0: Pode assistir podcast.
1: Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci.
0: Eu sou Marcelo Zanetti.
1: Hoje estamos aqui com o nosso convidado, que já não é mais nosso convidado.
0: Lucas, já pode começar a se apresentar. pessoal, eu sou
2: o Lucas Carvalho. Eu já estava me apresentando assim, né? Ainda bem que pela videoconferência os áudios não se encontram direito.
0: Então, boa tarde, pessoal.
1: Essa coisa de teletrabalho é muito, muito complicado, cara.
0: É muito moderno pra gente, a gente já tá velho já.
1: Bom, mas como vocês devem estar mais ou menos na mesma situação que a gente, a quarentena continua e a gente tem certeza que em algum momento... Você foi para aquela zona de conforto e acabou assistindo episódios da sua série favorita, né? E a gente tem certeza, certeza de que muitos de vocês fizeram isso com Friends, né? Porque afinal é uma das séries mais é, icônicas da TV mundial, né? Todo mundo provavelmente teve uma entrada de, de, no mundo das séries com esse, essa sitcom famosíssima dos anos 90. Só que, assim, acho que chegou o momento de que aceitar que a comédia não é só Friends, né? E aí eu queria levantar a bola para vocês e saber, porque eu acho que a gente tá num momento em que já tá tudo bem falar que Friends nem é tão bom assim. E digo mais, eu acho que existe um fandom agora de pessoas que não gostam de Friends.
0: Com certeza. Eu acho que o hater de Friends Inclusive, é meio polêmico Mas eu acho que o hater de Friends tá ficando mais chato Que o fã de Friends Porque assim, não só é... Gente A gente tem que reconhecer o mérito que o Friends teve Ela pode, com mil e uma séries Que a gente tem agora, com streaming, etc A gente tem que reconhecer que ela pode não ser Uma das melhores séries, mas Existiu um período ali em que, realmente, ela é, é, ainda é um fenômeno, né? A gente tem que reconhecer isso. E o hater de Friends, às vezes, eu sinto que ele tá lá só pra espizinhar, sabe? Eu não sou muito fã de Friends, eu assisti tudo. Mas eu realmente acho que tem séries melhores, porém, não odeio. Se você... A Friends é quase uma SMR assim, né? As pessoas, elas gostam muito de dormir vendo Friends. O que quer dizer tanto quanto que a série pode ser icônica, quanto quanto que ela pode ser ruim, né? Porque se você tá é. vendo um diálogo de série...
1: É um, belo, é um belo sinal de que entrou no piloto automático, né? Você assiste quase que por obrigação.
2: É, eu acho que a gente tem que lembrar também que não tem problema você dar risada de uma série ruim. Tudo bem se Friends for ruim. E se você assistir e dar risada? Tem gente que, sabe, veste a camisa ali do hater de Friends e fala que é proibido dar risada por Friends porque tem <risos> risada de fundo, então você não, não pode achar engraçado porque a série tá mandando você achar engraçado.
0: Você Está achar problema. É isso.
1: Eu acho, que, eu acho que todos concordamos aqui, então estamos bem alinhados nesse episódio pela sim, sim, talvez.
0: Gente, olha, a quarentena tá fazendo um bem.
1: Pois é, cara, eu acho que é, o distanciamento social tá fazendo a gente se dar melhor, assim, <risos> nessas Deus. oportunidades que a gente fala e se vê por vídeo, ainda que seja uma parada bizarra, né? <risos> é, e, acho que, e acho que também assim, a gente fez uma brincadeira aqui, a gente levantou algumas opções de séries de comédia que para quem não aguenta mais rir por obrigação, né? Brincando um pouco aí com esse lance das das risadas, mas antes da gente abrir as sugestões, eu queria fazer o famoso jabazinho aí lembrar vocês Uhul. de e as nossas redes sociais, né? É, seguir a RUBR no Twitter, no Instagram você pode seguir e a estilo e também as nossas pessoais, né? A minha Eric Paulus, sim, praticamente todas elas. Marcela, qual que é a sua?
0: arroba, underline, Marcela Zanetti, com um L e dois T, tá?
2: Lucas, a e a sua? A minha no Twitter, que é o, a rede social que eu sou verificada, então você pode confiar que a procedência de qualidade é o <risos> QueeraFlix, com que um, QE e X na
1: o motivo desse arroba a gente não pode contar, porque talvez a Polícia Federal bata na porta do Lucas, mas enfim, deixa, deixa aí a menção só para trabalhar a memória de vocês. E também lembrando que você precisa seguir a gente na sua plataforma de streaming favorito para você não perder nenhum dos episódios que a gente faz. O último, por exemplo, faz todo sentido nesse momento, já que o Big Brother está acabando e a gente falou de algumas... Do, das principais reality shows aí que estão pintando nas plataformas de streaming, alguns com umas propostas bem bizarras inclusive, que você pode assistir quando você estiver tiver carente aí da, da casa mais vigiada do Brasil. É, eu vou começar então o nosso papo aqui Porque eu acho que a, a minha sugestão Que eu trouxe aqui para para nossa mesa de debates É muito próxima de Friends Eu diria que ela é uma, quase uma versão atualizada de Friends Que é How I Met Your Mother Uma série de 2005 com nove temporadas que está é, em sua totalidade na Amazon Prime Video Ela que traz o, a história do Ted Mosby né, Que é interpretado pelo Josh Rednor, Aliás, Josh Rednor, que está na série nova da Amazon Prime Video Com o, o Hunters, com o Al E a gente até comentou, o Lucas estava no, 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 no episódio Marcela estava caçando nazistas na Argentina oh, e that. Que Josh era uma foi uma grande surpresa ali no, no elenco de Hunters, uma das melhores coisas da série.
0: Então, mas o é... que acha mesmo? Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu não estava presente no podcast. Eu tenho a impressão que o Josh Redner faz sempre o Ted. o fracassado.
1: Nossa, nada a ver, Marcelo. Acho eu que. Acho. Nossa, nada Nossa, a ver. Nossa,
0: durou não. cinco segundos, né? Essa coisa a gente se dando. Ele faz. Parabéns.
2: Eu concordo que ele faz sempre um fracassado, mas são variações de fracasso.
0: <risos> o um é. fracassado é de antes é
2: diferente do fracassado do How I Met Your Mother.
1: É. Existem muitas formas de se fracassar, né? E ele consegue atuar <risos> todas em todas elas, <risos> elas, a gente pode dizer. Na de How I Met Your Mother, ele faz o Ted Mosby, né? que é um arquiteto ele tá, com uma, ele tá com uma vida legal, ele tem uma carreira promissora, ele, tá, ele mora num apartamento que ele gosta e tudo mais. Só que ele mora com o um amigo dele, o Marshall, que é interpretado pelo Jason Segel e com a Lily, que é interpretada pela Alison Hennigan. Eles são amigos desde a faculdade, moram juntos. E o Marshall e a Lily decidem o Marshall decide pedir a Lily em, casa, em noivado e aí ele começa a pensar que talvez seja a hora dele também arranjar um relacionamento mais sério, né? E ele acaba numa noite num bar, no mesmo bar que eles vão todas as noites, o McLaren é, conhecendo a Robin que é uma repórter apresentadora de TV canadense interpretada pela Copies Molders, que é, para quem não conhece ela é a braço direito de Nick Fury nos filmes dos no filme Vingadores é... E aí ele acaba achando que ela é o amor da vida dele, mas, obviamente, como toda sitcom, nada dá como planejado e tudo mais. E a série ainda tem também, acho que vale a gente apresentar aqui para quem não, não assistiu ainda. Se bem que... Acho que tudo. É, muita gente já assistiu, né? Mas é, tem o Barney também, que é interpretado pelo Neil Patrick Harris, é, que é um mulherengo que, se fosse nos dias de hoje, se a série tivesse acontecido em 2019, ele certamente já teria sido cancelado. Canceladíssimo. E teria virado discussão no, no Twitter. Eu tô reassistindo essa série atualmente. Eu até brinquei no Twitter eu, esses dias que eu acho que High Mother vai cair um pouco no ostracismo, porque é uma série muito datada, assim. Ela é muito início dos anos 2000, as piadas e tudo mais. Só que eu acho que eu fiz um comentário muito cedo... Porque eu, eu reparei que, no decorrer das temporadas, eu acho que a série foi se aproximando um pouco mais pra realidade que a gente vive hoje, sabe? Então, no começo, o Barney fazia... Eu acho que... Eu ainda acho isso. O Barney faz piadas muito machistas e, tipo, é realmente o, a graça da cena. Só que eu acho que, tipo, conforme a série Foi evoluindo, você percebe Que a repulsa das personagens femininas Pelas coisas que ele faz e que ele fala é, Fica um pouco mais Evidente, assim, sabe? Então eu acho Que eles pelo menos conseguiram Trazer um pouco de Dualidade ali pra essa história Mas eu acho que ela é datada porque Esse formato de sitcom, assim, de risadinha no fundo E tal, é um negócio que vai acabar morrendo né Ninguém se interessa mais muito por isso
0: é, eu concordo, eu acho que essa coisa da sitcom, a risadinha já morreu, né? Vamos ser sinceros aqui. Que primeiro que ela é macabra, porque depois todo mundo descobriu que era a mesma risada de gente dos anos 20 que já morreu. Te indicando quando você tem que dar risada, ela foi cancelada naquele momento, né? Mas eu concordo é, que, com você. E que, boa
1: e... Parte das, e que boa parte das sitcoms também não, não são mais sitcoms, né? Tipo, as pessoas... Aquilo é só uma gravação, não tem gente assistindo, né?
2: Ninguém vai conseguir
1: reproduzir a melhor risada de sitcom que é a do Chaves, que é basicamente um som de uma descarga. É verdade. <risos> Faz todo
0: sentido mesmo. Mas eu acho que assim, a Armada* ficou fora dos streamings por um tempo, não ficou? Eu tô ficando muito louca. Voltou ela.
1: pipocou, ela pipocou em vários streamings, né? Ela foi, ela tava no, ela tava na Netflix durante muito tempo, aí saiu da Netflix, aí ela ficou meio que no limbo e agora recentemente ela voltou para Prime Video.
0: Então, e aí eu acho que as pessoas vão começar a reassistir assim como você E eu acho que vai vir crítica Porque existia, do mesmo jeito que existia fandom, friends, etc existem, existem pessoas que criam esse debate, né? How I Met é mil, mil vezes melhor do que friends, etc Mas eu acho que ela vai ser cancelada em algum momento. Eu tenho essa impressão
1: é, eu acho que não necessariamente ia é ser cancelada, assim. Não sei se a série em si vai ser cancelada, mas é aquela. É, assim, se você for comparar com o com Friends, eu acho que Friends também, pra ser bem sincero, mas eu acho as piadas meio bobas, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas hoje em dia são, eu vou usar um termo muito escroto, mas eu acho que é o melhor termo, as pessoas são mais sagazes hoje em dia, sabe? Tipo, ah, ah, cara, são umas piadas meio bobas, assim, sabe? No Royal Match Modern, de vira e mexe você acaba caindo numa piada de peido assim, sabe? Uma coisa bem Bem mongolão Eu acho que é um mérito Eu acho que é um mérito
0: uma piada. Aí, cara.
1: Eu acho que o mérito De How I Met Your Mother é... É, São em alguns temas que, ele, que eu acho que eles retratam muito bem Então tipo assim O lance de você morar num lugar Que não é onde você cresceu Eu acho que tem um negócio muito legal Que sempre aparece que é essa dualidade de vida pessoal e carreira, que tá sempre, parece que uma tá sempre é, empurrando negativamente a outra, afastando a outra, então isso é bem legal, é, incertezas dos personagens, assim, eu acho que ela, ela, ela trabalha um, um, um desenvolvimento de personagem, um drama, assim, melhor do que Friends, assim, sabe, mas... Mas, de qualquer forma, ela ainda se apoia demais né, em piadas que são muito tatadas E, cara, assim, o personagem do Barney é muito, muito, muito machista assim, e é, é, assim, eu entendo que o fato dele ser daquele jeito, tipo, de certa forma nem é pra, nem é pra rir com ele É pra rir dele, assim, é. sabe? Mas acho que só deixar essa interpretação já é meio zoado já
0: Eu acho, eu, mas eu acho que o Ted é o pior problema Mais do que o Barney porque o Ted é o esquerdomacho, macho o incompreendido, que só tá tentando fazer o bem pras mulheres e ninguém ama ele, e aí ele é o escroto no fim.
1: Cara, mas você acha que a série passa pano pro, 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 pro Ted? Eu, Eu não acho, acho que ela
0: passa pano. Eu acho que ela foi lançada numa época que isso era muito valorizado, até pela gente mesmo. Porque você era muito mais fácil de encontrar pessoas que nem o Barney do que que nem o Ted, entendeu? Sim, claro. Eu acho que é, é isso. É,
1: mas, mas ao mesmo tempo, eu acho, que a, mas eu acho que a série evidencia quando o Ted é meio pau no cu, assim, sabe? Quando ele, quando ele é babaca, a série mostra que ele é babaca, sabe? É, e eu acho que a, a bússola moral do, do Ted é sempre o Marshall e a Lily, sabe? <risos> tipo Eles ficam... Eles frequentemente ficam inconformados com algumas situações do, do Ted principalmente quando ele, tipo, termina relacionamentos de uma forma escrota ou então ele ele interpreta uma coisa de uma forma que não, não, era, não era daquele jeito e tal tem um... Tem um, um episódio inteiro sobre o. Pelo, só pelo fato do, sei lá, do, de um desentendimento do Ted e da Lily, e o Ted chama a Lily de bitch, né? Na, na, no episódio, eles até fazem uma brincadeira lá, eles mudam o, falar, a, o termo e mudam pra Grinch, porque é um episódio notalili e tal. Mas aí, tipo assim, existe uma, uma discussão dentro do episódio de por que é tão pesado chamar uma, uma mulher de. de Desse termo, assim, por que ele é tão pejorativo? Então eu não acho que, eu não acho que de certa forma eles passa um plano para Fred, para o Ted, não. Mas de qualquer forma eu acho que a série tipo tem um formato meio besta, é... tem umas piadas meio datadas e eu acho que ela em algum momento vai, vai cair no esquecimento, ninguém mais vai se lembrar. Não acho que ela vai ter essa sobre, esse fôlego que tem Friends, por exemplo.
0: Então eu acho que ela vai chegar no momento que ela vai ser muito criticada, assim como Friends é hoje. E mesmo assim, ela vai ser a... Eu acho que ela é uma ótima coisa para indicar quem assiste Friends, porque ela é boa pro piloto automático também. Eu acho que todos esses sitcoms, quando eles fazem muito sucesso, é... eles dão... Eles fazem sucesso com um episódio solto, sabe? Não... Você não precisa ter uma linha. E aí, eu acho que isso é um grande mérito da série, e por isso que ela vai continuar rendendo. Você também, também. pode gostar de...
1: Oh, acho que a gente falou demais de How I Met Your Mother E aí Marcela, que, que outra série aí Você acha que pode ser uma boa pra galera aqui Friends?
0: Cara, falando em Reassistir Coisas, eu na minha Quarentena estou dedicadíssima A assistir Brooklyn Nine-Nine É uma série dos mesmos Criadores do nosso tão querido e amado The Office, que a gente fala aqui é, Do Dan Gur e do Michael Schur ela tem seis temporadas disponíveis na Netflix Mas ela tá na sétima, acontecendo nesse momento A sétima temporada Comprada pela NBC Quase é, foram cancelados aí nesse meio Basicamente, se você nunca ouviu falar de Brooklyn Nine-Nine Ela fala da vida do policial Jake Peralta Interpretado pelo Andy Samberg Que agora está tomando lentamente o posto de grande amor da minha vida Ao invés do Adam Driver E... Esse, o Jake Peralta, a gente já falou aqui dessa série Ele é um cara meio imaturo Mas muito, muito bom no trabalho dele Que é no Precinto 99 Do Brooklyn, em Nova York E com isso ele tem que lidar com o chefe dele Que é o Capitão o Capitão Raymond Holt Que é novo no meu no, no trabalho, etc E ele vai fazendo essas pataquadas dele Que é tudo Se você já assistiu o Andy Samberg, ele basicamente faz ele mesmo Né? em Brooklyn Nine-Nine, então ele tem que lidar com o melhor amigo dele, que é o Boyle, que é um cara super aleatório. Sabe aqueles amigos que você tem que... você só aceita a amizade porque a pessoa te ama tanto? É esse cara. Ele tem que lidar com o crush que ele tem no escritório, que é a Amy. Ele tem que lidar com... e até com o sargento Jeffords, que, pra quem não sabe, é o pai do Chris, o Terry Cruz. Então, assim, essa série ela entra naquela coisa do... Piadas, quando você ri, você está Quando você vê, você tá rindo de piadas muito bobas. Mas também eu acho que, ao contrário de How I Met Your Mother, ela tá muito mais próxima de piadas que não seriam canceladas hoje em dia. Eu tô reassistindo desde o começo a série de 2013. E até agora não teve nenhum momento que eu falei, putz, acho que hoje pegaria mal esse tipo de comentário, assim, sabe? Tem um ou outro, mas raramente acontece.
1: Antes de deixar o Lucas comentar, porque eu sei que ele adora, eu só queria deixar um, 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 um recado inconformado, porque a Marcela, durante muito tempo, ela critica várias pessoas, vários atores. Várias
0: pessoas!
1: Porque elas interpretam personagens que basicamente são elas mesmas. Vários. É. Eu vou só vou citar um aqui, só pra falar um grande nome, que é o nosso querido Atendida Que durante vários episódios foi atacado pela Marcela porque ele se auto interpreta, segundo ela Segundo hum. ela, ele se auto interpreta E aí ela fala o que? Que o Andy Semberg é incrível em Brooklyn Nine-Nine porque ele se auto interpreta Eu quero que você me explique Mas, diga, cara,
2: mas que é, é fala.
0: Vor... fala, fala,
2: Lucas o Andy Samberg se auto-interpreta, mas tem uma diferença entre você se auto-interpretar e você se auto-interpretar e é ser se engraça. O Adam Sandler se auto-interpreta, mas ele não é engraçado.
0: O Andy Samberg é engraçado. É isso! Muito obrigada. Pode de brincadeira. Muito obrigada, Lucas. Eu
2: queria acrescentar uma coisa sobre o Brooklyn Nine-Nine, que é interessante essa questão do, das piadas não terem ficado, não serem pesadas, não ser nada que a gente imagina que possa ser cancelado depois. Porque eles são bem conscientes, assim, né? Se você for ver, a maior parte do elenco é com minorias, né? Tem o, o líder, o capitão do, do, da delegacia um homem homossexual negro. É, enfim, é, você tem, várias, tem duas mulheres latinas na, né, na equipe. A Stephanie Beatriz, que faz a Rosa, ela deu uma entrevista uma vez falando que ela fez o teste para ser a Amy. Ela falou, ah, esquece, né? Eles nunca vão colocar duas latinas numa série de, de televisão. E aí ela foi contratada Então, tipo, isso mostra muito claramente assim. Não, não acho que isso é usado como panfleto, como, é, como discurso da série. Mas tá tipo, ali. E se você não prestar atenção, você nem percebe, né? Que não é um elenco só de gente branca como a gente tá acostumado a ver em outras contas.
0: Cara, e eu acho que isso é um grande mérito dessa série. É, um, é, é isso. Você tem dentro da série, assim, sem dar spoilers nem nada, um cara negro e LGBT. Uma latina bissexual, na verdade, duas latinas, é, pessoas que não são, tipo, nossa, padrãozinho, uau, etc. Até o gala da série, que, se você for pensar, é o Andy Samberg, ele é meio considerado gala feio, assim, né? Então, cara, eu acho, eu acho isso incrível e acho muito bom que eles levantam a bandeira, assim, de uma forma muito natural, né? É, não é uma coisa meio descansa-militância
1: você vê, vê que até o, o, o parceiro lá do, do Jake, lá, o Charles Boyle cara, ele é uma desconstrução total daquele estereótipo de detetive durão, assim, de filmes dos anos 90, né ele é um cara, tipo, ele é todo ligado com gastronomia ele fala, eu te amo pra várias pessoas e tal ele Boyle. é tipo, totalmente desconstruído assim, sabe? É muito ele é perfeito, duvido.
0: cara Perfeito. É, e aí, é isso que eu acho que, que faz a coisa ser tão engraçada. O Jake, por mais que ele seja esse estereótipo do cara meio babacão, imaturo, etc., até quando ele faz a piada babaca de, sei lá, peitos e etc., ele termina de falar e fala, tudo bem, vou ficar quieto, eu sei como isso, ou ruim. Então, eu acho que ela conversa muito mais com a gente nesse sentido... E eu, eu consigo dar muito mais Cisada hoje em dia, assim é, De Brooklyn Nine-Nine
1: Mas só pra gente não ficar também falando só bem Das séries aqui ah, tem que, A gente tem que, falar, tem que falar também a verdade assim Brooklyn Nine-Nine também tem umas piadas bem, bem bobas, assim, né Não dá pra você também assistir Esperando um humor Como algumas pessoas dizem que preferem né Ele tem, ele tem Essa pegada mesmo de tipo Série feita pra TV americana Assim, né é, você tem, tem uns clichêzinhos ali de TV americana tem umas coisas assim Sim. Não desmerece a série, a série ainda é excelente, é ótima, mas, mas tem, uma, tem umas
2: coisas assim Eu gosto que ela tem uma linguagem muito própria, né, tipo, a estrutura, todo mundo falando muito rápido o tempo todo Corte rápido e tal, não sei o quê e, e, e no meio dessa confusão que parece que ninguém tá se prestando atenção no um outro ao mesmo tempo Você dá muita risada justamente por esse timing acelerado, assim
0: eu concordo, eu concordo e acho até que é uma série que você consegue, assim, ela me tirou completamente da zona, ai meu Deus, estou preocupada com o mundo, sabe, ela é ótima para você se desconectar mesmo, eu já, eu comecei acho que sexta-feira a reassistir e já tô na terceira temporada, e assim, considerando que hoje a gente tá gravando numa quarta-feira, é... E eu acho que outro grande mérito dela, porque eu vou falar assim bem... Eu sou muito do fandom de Brooklyn Nine-Nine. É, ela começa bem e ela continua muito boa. Assim, a sétima temporada, não vou falar por quais meios eu assisti, mas ela continua incrível. É, tão boa quanto as outras, assim, sabe? E... tem que assistir Brooklyn Nine-Nine, gente. Essa... Assim, as piadas são bobas mas elas são boas, ele, as referências são atuais. No último episódio que eu assisti, tinha uma piada muito idiota sobre a SMR que eu achei, tipo, é, é, é fácil de conectar com o mundo que a gente tá, sabe? Eu achei... É, é maravilhoso. a gente não tem a vergonha de dar
2: risada de piada
0: boba. É, essa é a grande lição que se aprende desse episódio do podcast, eu acho.
1: A não ser que ela seja feita pelo Adam Sandler.
0: Isso. Mas eu acho que o Andy Samberg... ele dar é não risada,
2: porque ele é sem graça. Isso
0: aí, Lucas. Eu amo quando o Lucas entra no episódio pra me defender. Ele vem a maioria das vezes pra me gongar, mas quando ele vem me defender, ele vem com residentes. Mas o que eu ia falar é que eu acho que o Andy Samberg, ele é meio filho prodígio do Adam Sandler, se você for pensar assim. Ele é a versão melhorada do Adam Sandler, o Andy Samberg.
1: Ele... Eles têm um filme, inclusive, que o Adam Sandler é pai do Andy Samberg. Exato,
0: exato. exato. E o Adam Sandler aparece em Brooklyn Nine-Nine, no primeiro é na verdade, primeira temporada aparece, ainda. Né? Eles têm uma relação ali de comediantes, etc. Então, eu acho que se você gosta de Adam Sandler, você vai falar Caraca, o Adam Sandler não era nada, o Andy Samberg é muito melhor.
1: Nossa, que, que falácia, né? <risos> que falácia.
0: Ah.
2: Que falácia.
1: Ó, oh, eu tô vendo aqui no roteiro que a gente deixa de falar de The Office, porque é o Alconcur, uhum. mas a gente não deixa de falar das outras criações dos criadores de The Office, é né? Isso. E aí, Lucas, qual que é a série aí?
2: A minha indicação é Parks and Recreation, tem sete temporadas disponíveis no Amazon Prime, a primeira de 2009, e é uma série criada pelo Greg Daniels e pelo Michael Schur Que são dois do, da equipe de criadores de The Office E de Brooklyn Nine-Nine, diga-se de passagem é, Só que enquanto The Office focava na vida de um escritório De uma empresa de papéis em Scranton, Pensilvânia, Parks and Recreation é sobre a secretaria de manutenção De parques e ambientes recreativos de uma cidade dos Estados Unidos também Então se uma série era sobre o ambiente corporativo do do mundo privado, essa é sobre uh, o, o serviço público dos Estados Unidos, então tem várias situações de comédia, né a série é, segue a personagem da Amy Poehler, que é uma secretária que tem aspirações políticas, que quer ser presidente dos Estados Unidos e não sei o que, e ela quer começar bem de pouquinho atendendo a população com reformas nos parquinhos e coisas uhum. ridículas que ela acha que são muito importantes para a comunidade. E cara, eu, é, tem, segue um pouco o formato de The Office também Pelo sentido de ser meio que um movimento Então eles seguem como se estivessem num documentário falam, é, Olham a câmera toda hora Dão entrevistas separadas ali Contando o que, que eles estão pensando Sobre determinada situação E é uma comédia um pouco mais leve do que The Office né? Eu acho que The Office Vai é... é só meio prepotente que eu vou falar Mas não é pra todo mundo, né? Vamos ser sinceros né? Não é todo mundo que sente aquele a, 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 Aquela sagacidade ali do, do Michael que consegue entender é. a graça. O humor ácido, porque o The Office é um negócio que você dá risada de tão absurdo que é. E sabe, é, é aquela coisa, não tem risadinha de fundo, não, não é. É absurdo, mas ao mesmo tempo realista É um absurdo que você olha e fala Pô, isso, isso poderia acontecer na minha empresa E Parks and Recreation é um pouco Mais leve do que isso, pega um pouco mais Pela questão emocional dos personagens Tem todo um dramazinho ali Sobre quem namora com quem e tal E nesse sentido é um pouco mais leve Mas também é uma comédia assim que você vê aleatoriamente Tipo Friends, tal, qualquer episódio Eu penso que você termina tudo, fora. Cara.
0: cara, mas eu não acho é, Parks and Rec, assim eu não acho ela mais leve que The Office, eu acho ela mais, tipo, é, sei lá, é o governo on drugs, assim, sabe? É tudo muito exa exacerbado, tipo, as coisas são muito exageradas, e eu acho que isso é uma das coisas boas da série. Essa dedicação toda da Leslie Knope para ela age como se cuidar dos parquinhos da cidade fosse ser presidente dos Estados Unidos, isso é muito incrível tipo assim, a maneira como ela pega aquele emprego para não, vai dar certo, e eu vou ser uma grande política depois, etc, eu concordo com você, que ela trabalha muito mais os relacionamentos das pessoas do que é, as coisas que acontecem no escritório só é, mas eu acho ela incrível também, assim, é, para mim The Office, Brooklyn Nine-Nine e -Nine, Parks and Rec são a grande tríade da comédia é, tanto pelos criadores e tal quanto pelos, a, pelos atores mesmo porque a Amy Poehler não dá pra negar que ela num papel principal você com certeza vai ter umas cisadas aí, né?
1: É, eu acho que a série até brinca eu acho que a grande graça da série é, brincar um pouco também com a expectativa dos personagens sobre os eventos, né? Então, tipo, você tem a Amy Powder super empolgada com as coisas, e você tem o Ron Swanson, que é tipo um cara que é o. Ele é o. Se, se o Ron Swanson fosse um partido, eu acho que ele seria, tipo, o um partido novo. É. Ele é conservador nos bons costumes e liberal na economia. Ele, ele faz uns discursos de que a máquina pública precisa ser enxugada e não sei o quê, e ao mesmo tempo ele está sentado numa cadeira pública há anos, assim, e não, não tem, tipo, nenhuma, nenhuma aspiração profissional, assim, além disso, sabe? Então, é, e aí é engraçado, porque eles são muito opostos, né? A, a Leslie ela é uma pessoa muito devota do sistema político, e uhum. o Ron Sanderson despreza. A Leslie é uma pessoa democrata, super progressista e tal. O Ron Sanderson é um cara mais conservador, né? Então, eu acho também essa dualidade, e aí eu acho que até por esse fato, talvez algumas pessoas não achem é, Parks assim tão engraçado é que eu acho que Parks and Rec é quase uma sátira dessa polarização política, Sim. assim, dos Estados Unidos, sabe? Tem, tem sempre, sempre personagens, assim, é, dois lados muito bem definidos, assim, tal. e aí isso é muito, eu acho que é o que traz o, o sucesso da série e os personagens são muito bons, né, cara? E a, 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 a toda toda o cast de de Parks and Rec é fantástico, Sim. né? É, tem o nosso tem o Chris Pratt, cara. Antes que, da fama, antes de ficar é, bombado. Base, exato, basic, pô, basicamente o é, Parts and Rec apresentou Chris Pratt ao mundo, né? Ele só Sim. fazia papéis é, medíocres antes de de Parks and Rec e aí entre, entre uma temporada e outra ele acabou fazendo o Guardiões da Galáxia foi escalpado ali pela Marvel e aí é muito engraçado também como a série se vira em pegar ele que no começo da série era um cara mais gordinho e tal e como ele virou um cara bombado assim é muito bom como a série trabalha isso
0: com certeza não Chris Perth nasceu ali, e até Albre, Albre Plaza etc, mas eu acho que diferente das outras séries que a gente indicou agora, Parks and Rec você tem que ter um pouco mais de dedicação a ela. Você não pode simplesmente colocar, sei lá, no quinto episódio da terceira temporada. Claro, se você já assistiu, sim. Mas tem muita piada que é uma coisa recorrente, assim, sabe? Que é algo de, de que você tem que entender o contexto, assim.
2: Eu acho que o Parkinson Rec emula muito o humor de The Office da, da quinta temporada para frente que não é tão preocupado em tirar sarro do, do ambiente, mas é mais preocupado com a história dos personagens e desenvolver os sim. personagens dali adiante, por isso que ele tem esse, esse, esse elemento meio de novela assim, você precisa saber quem namorou com quem antes, é. para saber com quem tá se relacionando agora então é, é isso, você consegue pegar um episódio aleatório mas se você já tiver assistido antes porque senão você não vai entender a, 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 a progressão o design da piada
1: tá no contexto né? sim
0: eu acho também. Agora. Mas eu... sabe,
1: você sabe, eu acho, Ô, Marcela, antes de só, só rapidinho, é, eu, não, eu, não, eu não concordo que qualquer série dá pra você assistir episódio picado, assim. Eu acho que todas as séries que a gente falou aqui, você precisa assistir ela pelo menos uma vez pra depois conseguir assistir os episódios picados e, tipo, achar tão engraçado quanto a primeira vez, assim. Porque é, é que nem Friends, cara, até o é um próprio Friends, assim, eu não acho que os episódios isolados, eles funcionam tão bem. Eu acho que o contexto geral da série vai, vai, vai ser mais divertido, é óbvio, né? A série é feita pra isso. Só que... as pessoas caem nessa falácia de achar que Friends funciona um episódio individual, sem assistir os outros e tal, porque já assistiram sete vezes todos, entendeu? Aí fica mais fácil, realmente. Mas, o cara, que... eu tenho uma experiência diferente. Tipo,
2: essas três séries... Falou todas elas eu assistir episódios aleatórios Antes de começar do começo E eu gostei Eu acho que é legal de você assistir um episódio aleatório para você sentir o gostinho da série Não tem problema você assistir um episódio aleatório E aí se você gostar Falar ah, ok, agora eu quero assistir desde o começo para entender tudo mas acho que, tipo, se você assistir um episódio aleatório, você não vai ficar totalmente perdido. Mas é, é um gostinho pra você querer assistir tudo desde o começo.
0: Eu concordo, mas eu acho que se você for perguntar pra grande maioria das pessoas, a não ser quem seja, tipo assim, grande fandom de Friends, as pessoas nunca assistiram Friends inteiro. Ninguém nunca pegou do primeiro episódio. Assim, eu acho que bastante gente fez isso, mas a maioria das pessoas que assistem, é, mas... assim, na Warner, quando passa não assistiu desse jeito. Eu acho que dá sim para assistir é, episódios aleatórios e dar risada. Eu acho também que a experiência fica muito melhor quando você assiste do começo. Mas eu acho que eu não invalida outro, entendeu? Porque eu acho que Friends, a grande eu coisa eu de Friends acho... são episódios aleatórios, mais do que qualquer outra série.
1: Mas eu acho então, mas eu acho que o lance dos episódios aleatórios eles são uma parada que acontece porque você já assistiu a Exaustão, entendeu? Você não precisa ter assistido a série de ponta a ponta pra saber que aquele episódio que você tá vendo acontece num período da história onde o Joey tá fazendo não sei o quê, a Phoebe tá fazendo não sei o quê, entendeu? Você sabe isso. Você não precisa... Nenhuma série de comédia, no fundo, você precisa assistir todos os episódios de uma temporada, cara. É... Alguns episódios são só de piadas internas, assim. Todas elas acontecem isso. Brooklyn Nine-Nine, se você pegar a temporada inteira, geralmente essas séries têm temporadas grandes, porque elas já têm a duração do episódio pequeno, né? É, geralmente você tem temporadas aí de 20, 25 episódios. Cara, desses 25 episódios, tem uns 10, cara, que se você simplesmente cortar ele da história... É, não vai fazer diferença. Eu acho que a única que escapa da, da, aqui, dessa, da minha opinião, dessa, dessa regra, é Parks and Rec, cara. Parks, Parks and Rec, eu acho que a, a, eles, tão, eles são um pouco mais envolvidos em ter uma, uma, uma linha de história ali pra contar, então um episódio começa mais ou menos do, de onde o outro terminou Sim. e tal. É, as outras não, as outras eu acho que, apesar de você, de você não precisar assistir o episódio 1, um, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, se você pegar, por exemplo, um episódio, se você não assistiu nada de nenhuma dessas séries, e você pegar um episódio da quinta temporada, sei lá, ter, sétimo episódio da quinta temporada, não vai achar engraçado cara não vai você vai dar uma risadinha ou outra mas você não vai se, se empenhar em assistir cara a gente eu... esse negócio de assistir episódios aleatórios é uma coisa uma prática que rolava na TV porque você ligava no canal e tava lá passando eu já não, hoje em dia não existe, eu né?
0: faço isso ainda não acho que isso é que eu não sou que eu sou a população inteira mas com the Office principalmente eu faço muito isso eu assisto muito aleatório Porque mesmo.
1: você reluta para esse um celular, mas você ainda é a última geração que assiste TV. É verdade.
0: É verdade. Mas assim, é, eu acho que tem uma coisa que a gente não tá levando em conta e que eu acho que... eu tava pensando nesses dias que é um grande método. Não lembro se tem isso em How I Met Your Mother ou se tem isso em Parks and Rec. Mas Brooklyn Nine-Nine tem uma coisa que se chama Code Open, né? Que eu nem sei como fala em português, que é tipo... Ai, não sei como fala em português. É... <risos> Essas aberturas...
2: Que, abertura são, que fria. não tem nada a
0: ver.
2: Hã? Abertura fria.
0: É, é abertura fria. Eu ia falar é assim, isso, mas que assim eles... Que eles... É assim
2: que eles falam no Brasil.
0: No Brasil, em português. É. Que é uma piada. Porque é a
1: Marcela é muito internacional.
0: Eu fui alfabetizada com o Luciano de Mendes. Mas que, assim. Ela
1: tá, gravando, ela tá gravando esse episódio. Ela tá gravando esse episódio em Fort Lauderdale, ou é... Flórida. Na minha
0: casa em Miami. <risos> é tipo isso. É... Mas. Eu acho que Brooklyn Nine-Nine tem esse mérito Porque é uma piada que não tem nada a ver com o que... Com a história, assim, o desenrolar da história E aí eu acho que aí é que ganha pelo episódio aleatório, sabe? Não sei se vocês concordam Eu acho
1: que a Marcela só jogou um techniquez aqui pra ganhar algum argumento Que horror! Em, alguma, em uma competição que simplesmente não existe
0: Que isso? Tirando mérito dos meus argumentos, cara não, eu, eu concordo eu falei... que essa
2: série uhum. dá para você assistir aleatoriamente. Não sei se o, a, a, o esquema da, da, dessa abertura estourada do episódio principal tem muita coisa a ver, mas eu acho que é um, é um chamariz, principalmente para televisão, né? Se você tá passando isso, é. você começa a assistir um negócio, e aí dá risada naquela cena, você fica fazendo o resto. Assim. É isso. É isso. Mas é aquilo, né? A gente, nós, nós somos a, a última civilização a assistir televisão.
1: Bom, pessoal, a gente já falou de três séries bem legais aqui, acho que quem tá, tá afim de assistir alguma coisa nova tem coisas legais, mas o que vocês acham aí? Tem alguma menção honrosa, alguma coisa que faltou nessa lista?
2: Ah, eu quero fazer uma menção honrosa à grande família, a maior sitcom da história da televisão brasileira, que <risos> em todas ah, essas pronto. listas aí ninguém nunca lembra do humor nacional, mas ele precisa ser defendido aqui nesse podcast. É uma série maravilhosa, muito engraçada, com personagens excelentes. Quer dizer, não é tão engraçada assim. Se você parar pra assistir, você não vai dar muita risada, mas oh, a, a ideia é boa. Essa é, essa é a minha menção.
1: E é uma ótima série para você assistir na quarentena, porque é uma sitcom de família, cara. Se você sentar com a sua avó para assistir, ela vai achar engraçado. E você, por tabela, vai achar também.
2: É, Dicas de Passagem tá disponível de graça pro Play.
0: A Minha Menção Honrosa é uma série que a Netflix cancelou, mas que foi comprada para um canal de TV fechada, que é One Day at a Time, que basicamente segue a vida de uma família cubana americana nos Estados Unidos. Tem a Rita Moreno, que é uma grande atriz dos anos 30, 40 ali, né, dos musicais, ela fez *Ranch* etc., e ela fala muito sobre uma mãe Como é ser uma mãe solo Nos dias de hoje Tendo que lidar com traumas de ter Trabalhado no exército é, Filhos com internet Na mão, assim, com celular é, Questões LGBT Coisas assim, é só um resumo muito básico Mas se vocês nunca assistiram o Under a Time tá? Assistam, porque ela é um daqueles sitcoms Bem bons também
1: Pô, Eu tenho uma também que eu até me arrependi Aqui de falar de horror e... mater, Agora que eu lembrei que é Arrested Development, é cara, que é uma das melhores coisas que a comédia já fez. Ela é estrelada pelo Jason Bateman, que tá agora bombando aí com sua série que ele produz também, Ozark, na Netflix. É, Arrested Development tá na Netflix também aqui no Brasil. E é uma história de uma família muito rica na, 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 na Flórida, se não me engano, na Califórnia, não lembro agora onde exatamente eles ficam nos Estados Unidos, mas eles são uma família muito rica, de, constru de uma construtora, um dia o, o pai da família ele é preso por fraude fiscal, e aí cabe ao, ao Jason Bateman, que é o filho mais velho e mais responsável da família, é de tentar é, recuperar a, 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 a empresa e o dinheiro da, da família, né? manter todas as coisas de que elas estão. Cara, a série é muito engraçada e tem um irmão mais velho do Jason Bateman que é o Gob que ele é interpretado pelo Will Arnett que faz o BoJack Horseman inclusive, é a volta do BoJack Horseman e, cara, ele é engraçadíssimo, porque pô, ele é um cara de, sei lá, de quase 40 anos, que ainda tem um grande sonho de se tornar um mágico profissional, assim. Cara, toda vez. E aí eu garanto que, se você assistir e achar engraçado, toda vez que você ouvir Final Countdown do Journey, você vai rachar o bico, cara. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal. É isso, tem bastante série aí pra vocês assistirem. aproveitar esse tempo livre aí de quarentena. E te, não tem desculpa pro Tédio bater, hein? Tem bastante coisa. Agradecer de novo a participação do Lucas.
2: É, muito obrigado pelo convite aí. Eu que tô sempre aqui, passando na porta do estúdio, sempre que você
0: chamar. Eu tô... <risos> Tchau, gente. O estúdio
1: virtual, é bom dizer, né? Fiquem em casa. É, fiquem né? em
0: casa, lavem as mãos e entrem para o futuro do Andy Sandberg, assim como eu, tá? É isso, um beijo, até a semana que vem.